0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast 218, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws, dat vind je als 218a. En nu hebben we het over de technische gevaren voor Bitcoin met George Provost, Bitcoin ontwikkelaar en auteur. Hartelijk welkom. Dankjewel. Met net het boek uit, Bitcoin, a work in progress. En dat is dan weer gebaseerd op de podcast die je maakt... samen met Aaron van Weerdum, Bitcoin Explained. Ja, dat klopt. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Mijn co-host is Krijn Soeteman. Hallo, Krijn. Goeiedag. En dat ja. je er weer bent. Dag, hoi. Ja, cryptojournalist en auteur. Uh, van jou is de crypto-encyclopedie net uit. Is nu ook te bestellen met Bitcoin, begrijp ik. En uh, om deze podcast te kunnen beginnen... moest ik jullie even uit een discussie ja. trekken. Want jullie waren al lang weer in gesprek. Over um, hoe je je boek aan de man brengt en hoe je het laat betalen en dat soort zaken.
0: Ja, dat, hij, is nog niet, hij, is nog, hij wordt gedrukt op dit moment. Maar uh, de uitgever biedt dus de mogelijkheid op, de, op hun eigen website om via Bitcoin te betalen. En dat, gaat dan, dat loopt dan wel via Bitkassa. Want dat, dat, ja, die wil dat niet zelf inrichten. Ja, nee, maakt niet uit. Maar dat is dan wel weer een systeem waarbij je uh, wel eerst je e-mailadres moet opgeven... zodat zij contact met je kunnen opnemen voor jouw adres. Want daar zit dan... En ik heb zelf een btcp servertje draaien. En dan, dat, ja. dan is het allemaal geïntegreerd. Dus, maar dat is ook weer... Ja, dat moet je wel eens opzetten. Ja, Bitcoin-blockchain downloaden, configureren. Ja,
1: dus, je ja. moet wat dat betreft nog veel zelf regelen als auteur. Ja. Zeker trouwens als je zelf publishing Hoe is dat bij jouw boek geregeld, George?
2: Nee, ik ben dus wat nieuwer in de hele boekenwereld. Dus ik ben zelf uitgever nu. Um, dat is dat zo makkelijk? Maar even kijken, ik doe dit nu via het nu in Nederland via het Centraal Boekhuis. Dat is eigenlijk een bedrijf wat gewoon zo'n beetje alle boeken van Nederland uh, in een magazijn heeft liggen mm -hmm. en ook print-on-demand uh, kan doen. En dan trekken bedrijven als bol.com en weet ik veel, uh, fysieke boekhandels kunnen het daarvan bestellen. Dus uh, de enige manier hoe ik het met Bitcoin zou kunnen doen, is dat moet ik zelf een distributiekanaal gaan opzetten. Uh, dus moet ik zelf die, die dingen gaan op inpakken. Of ik moet een dropshipper vinden. Of ik moet uh, toevallig een boekhandel vinden... die zelf bitcoin wil accepteren. Dus uh, misschien dat ik iets tegenkom. Uh, dat kan me aanbevolen. Ja. Maar uh, ik, wat ik ook liever niet... Kijk, een BTCP-serverdrijf is geen probleem. Dat heb ik al eens eerder gedaan. Uh, dat kan ik wel. En zo'n webshop eromheen bouwen. Maar nadat dan is dat jij dus uh, al die adresgegevens van je klanten moet gaan beheren. Dus dan moet je ook weer privacy technisch... dat allemaal weer goed geregeld Roes. hebben. Ja, ja, ja. Ik wil wel de... Uiteindelijk een e-book-versie doen en dan is het vrij makkelijk. Dan kan ik gewoon Lightning-betalingen accepteren. En dan heb ik alleen een e-mailadres nodig. Uh, en dan stuur ik gewoon uh, de documenten in verschillende formaten op. Dus dat, ja. uh, dat doe ik dan wel gewoon met, uh, met
0: Bitcoin Lightning.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, ja, daar wil je daar, nog iets over ik, weet, ik, zeggen,
0: ik, ik heb praktisch geen enkel boek ooit verkocht via uh, Lightning, maar ik vond gewoon dat het moest kunnen en dat ja. kon ik toen echt nergens. Uh, en ik doe het ook voor, ik bedoel, ik moet zelf eerst het boek kopen, dan inpakken, dan versturen. Dus het is ook ingewikkeld, maar weet je, dat, dat is dan vier keer gebeurd of zo in totaal. Uh, en maar hij delete wel automatisch uh, de adressen na een maand, zeg maar, of na twee weken. Begrijp
1: ik goed dat als iemand met bitcoin uh, betaalt, dan moet jij het uh, zelf inpakken en versturen. <laughs> ja,
0: ja, is heel omslachtig. Uh, ja, ik ben natuurlijk ook helemaal geen winkel. Ik bedoel, ik vind nee. het gewoon leuk om te doen. En ik vind het ja. leuk om, ja, zo'n optie, maar...
1: En dat, dat komt doordat, uh, dat is mijn interpretatie dan even, doordat uh, betalen in bitcoin nog uh, geen standaard is. Want als het dat wel was, dan kon je dat gewoon overlaten aan.
0: Uh, ik vond duurtgeven. gewoon het, dat, dat een boek, uh, wat, wat, crypto, wat over cryptovalute gaat, dat, dat je moest kunnen kopen met bitcoin. Helemaal mee eens.
2: Ja, ja. ja ik, het lijkt mij ook ideaal, maar ik vond het belangrijk om het boek überhaupt uh, gepubliceerd te krijgen. En ja, dat, lijkt dat, me ook ik een heel uh, wat ja. opgelopen, maar dat is ja. voor een andere keer. Prioriteit stellen, dat is heel goed.
1: Um, eerst even dit: de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovalute op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen... volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En dan nog even namens de Cryptocast. Als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, okay. George, we hebben jou vaker te gast gehad. Ja, klopt. Um, ik denk zelfs in 2018 al voor het eerst. Ik denk dat <tie> je weer voor de derde ja. of vierde keer bent of zo. Derde keer. Um, ja, de, jij weet het beter dan ik, uiteraard. Hoe ben je ook weer in Bitcoin Development gebuiteld?
2: Um, nou, rond 2013, 2014 was ik er uh, in mijn vrije tijd uh, mee bezig. Dus om dus gewoon te lezen hoe het allemaal werkt... en uh, een beetje met software te experimenteren. Ik heb toen voor de grap... Um, of voor de, voor de educatieve ervaring heb ik geprobeerd... om de elliptic curve uh, cryptografie te implementeren... Mm -hmm. In Swift, dat is een, taal van is
1: een vorm van cryptografie, hè?
2: Ja, ja. precies. Dus uh, van hoe je van een private key naar een public key gaat. Okay, yeah. En dat, uh, niet, dat was niet bedoeld dat dat gebruik, gebruikbare software was. Want uh, als je zelf cryptografie implementeert, dat weet iedereen dat is levensgevaarlijk iedereen weet dat. Dus ja. dat stond ook met grote koeienletters boven van dit moet je nooit ergens voor gebruiken. Het duurde ook een, een minuut om een bitcoin-adres te genereren <laughs> op een snelle computer. Dus dat was ook niet zo bruikbaar. Maar dat was wel een uh, leuke ervaring... Uh, maar uiteindelijk... Uh, werd, ik heb ook toen ook op een gegeven moment... de blockchain.info app uh, toen gebruikt. De iPhone app, toen die niet in de app Store stond. Mm -hmm. En ik ben programmeur, dus ik zag daar een foutje in. Dus dat heb ik verbeterd. En daar hoorde ik uh, niks van. En na een jaar... Uh, belden ze mij. Hey, uh, zoek je nog werk toevallig? Dus toen ben ik, uh, heb ik voor blockchain.com uh, gewerkt. Okay. Voor, voor de wallet. Uh, daar heb ik uh, 2,5 jaar voor gewerkt. En daarna ben ik weer... Uh, mijn eigen ding open source werk gaan doen. toen ben ik eigenlijk toevallig uh, aan Bitcoin Core de software gaan bijdragen. Ja, 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 ja. En uh, dat doe ik uh, nog steeds. Zeker. En is dat vrijwilligerswerk? Uh, ja, het is vrijwilligerswerk. Het is wel zo dat ik er af en toe voor gesponsord word. Uh, door verschillende bedrijven. Uh, verleden blockchain heeft me gesponsord. Uh, tegenwoordig Bitmax. Okay. En dan uh, krijg je gewoon elke maand wat geld. En dan zeggen ze,
1: doe maar wat je wil. Als het maar open source is en iets aan Bitcoin bijdraagt. Ja, en moet je dan ook... Je resultaat laten zien om te laten zien dat je ook echt wat gedaan hebt? Of hoeft dat niet?
2: Ja, dat is een beetje arbitrair. Oh. Ze, willen, <laughs> ja. Ze willen natuurlijk wel dat je dat je jezelf nuttig maakt. Maar ja. er zijn geen harde criteria voor uh, hoe je dat dan zou moeten meten. Ja. Je kan wel zien hoe vaak iemand uh, code heeft geschreven. Maar wat belangrijker is in Bitcoin-land is uh, review. Dus het controleren van code. Mm -hmm. En dat oh. doe ik vrij veel. En er zijn ook al uh, sites waarop je kan tellen... een beetje hoe vaak iemand uh, reviews heeft nagelaten. Ah, zo, op ja. ja. Software. En dan komt ja. Mij Want we in. kregen
1: via Twitter de vraag... hoe krijgt een bitcoin-ontwikkelaar eigenlijk salaris? Maar het is dus vaak van salaris geen enkele sprake... maar soms dus wel van inkomen in een of andere vorm.
2: Ja, het wisselt dus. Je hebt, mensen ja. die het, uh, hè, je hebt mensen die er heel vroeg bij waren... en die hadden zoveel geld dat ze gewoon uh, konden doen wat ze willen.
1: Omdat ze al voldoende bitcoin hadden verzameld. Ja, en ja. dat
2: is ook... Uh, Blockstream is daar eigenlijk ook uit ontstaan. Die mensen hadden al gewoon geld... en die, die hebben nog meer geld erbij gekregen van investeerders, geloof ik en die kunnen gewoon doen wat ze zin in hebben. Ja. Uh, je hebt mensen die het gewoon vrijwillig doen, die het part vrijwillig doen... en daarnaast een gewone baan hebben. Je hebt mensen die gesponsord worden om het fulltime te doen. Je hebt mensen die voor een bedrijf werken en één dag in de week eraan uh, mogen werken. En je hebt mensen die één keer in hun leven één uh, commit bijdragen aan het project... en dan weer verdwijnen. Ze dus dat is een ja. heel uh, diverse groep. Het is een beetje net als
1: Linux, denk ik. Jazeker, dat denk ik ook. Ja, um, waarom heb je dit boek gemaakt? Nou, Bitcoin, uh... um, a work in progress. Ja, uh, vorig jaar zomer was ik
2: op een uh, bijeenkomst uh, die had niks met bitcoin te maken had. Maar daar zei iemand uh, van hey, je moet uh, eigenlijk moet iedereen gewoon een boek uh, schrijven. Dus, uh, we, <laughs> dat is en iedereen een blijven ja. met dingen waar je een boek over zou kunnen schrijven. <laughs> en toen bedacht ik me, ja, nou, ik heb die podcast samen met Aaron, kan ik dat niet als basis voor een boek gebruiken? En dat is dus uh, wat ik gedaan heb. Dus ik heb van elk, uh, nee, van een aantal afleveringen heb ik een transcriptie laten maken. Er zijn bedrijven voor op internet die dat doen. Oké. Okay. Het kan nog niet via, uh, hoe heet dat, uh, uh, speech-to-text Dat kan en dat is verschrikkelijk. Dat heb ik ah, geprobeerd. Dat, dat is echt, uh, dat is niet goed genoeg. <laughs> nee, dat en Misschien is dat wel. omdat ik niet duidelijk genoeg praat. Dat zou kunnen. Ja. Maar de computer maakt er echt, echt totale soep van. Maar het is nog steeds niet verschrikkelijk duur, hoor. Okay. Um, en dan, uh, dan krijg je dus een transcript wat uh, door een mens gemaakt is. En ik denk dat die mens ook de hulp van de computer krijgt. Hè? Dus dat de computer in ja. eerste zet doet en dat de mensen erbij schroeft. En dan moet je er nog wel wat fouten uithalen. Ja, want dan ga je
1: merken dat mensen nooit praten in grammaticaal. Correcte zinnen.
2: Nou, maar ook bijvoorbeeld dat het woord uh, minors, dus de apparaat ja, gemeen, dat wezen, dat als minors ja, geschreven wordt, als in kinderen. Ja. Uh, ja. Dat soort foutjes. Maar in ieder geval, dan heb je de transcriptie en dat is dan een dialoog. En vervolgens heb ik een editor uh, ingehuurd die uh, uh, in Berlijn woont en die is ervaren met het schrijven van of met het bewerken van technische boeken. Mm -hmm. Uh, maar niet totaal onbekend met Bitcoin. En dat is natuurlijk heel fijn, want dat betekent, die, die heb ik dus toen de opdracht gegeven om eerst dat, dat, dat dialoog om te zetten in een soort monoloog. En daarin gaat ze dan vragen stellen van wat bedoel je hier nou weer mee? En je zegt hier, ik weet het niet zeker, maar was het nou wel of niet zo? En dan ga ik daarop antwoorden. En een deel van die antwoorden, die verander ik gewoon in de tekst van het boek zelf. En dat, dat doen we via GitHub. Dus ik weet niet of je ja, daar de luisteraar mee bekend is. Maar GitHub is een ja. platform waar open source ontwikkelaars... Op, op de luisteraars die de podcast
1: hebben gehaald, die weten ervan Oké.
2: Het is een open source platform waar iedereen aan uh, kan meewerken. En daar kan je ook een uh, geheime uh, ding op bouwen. Uh -huh. uh, maar dan, dan, schrijf, dan is er een eerste versie van de tekst. Dat is gewoon een markdown bestand. En dan maak ik een pull request aan. En hier zijn mijn wijzigingen. En dan per regel kan je dan weer commentaar leveren. En kan je dus discussie houden over de code zelf. Maar dan kan je ook over tekst ja, ja, van een boek ja. doen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik en op die manier na een, paar, uh, na een
2: paar rondjes uh, heb je dan een redelijk leesbaar hoofdstuk. Ja. Ja.
1: Ook een idee voor jouw volgende boek, Rijn?
0: Nou, ik heb heel vaak geprobeerd om met GitHub iets te schrijven qua boeken. Maar het is, dan heb je een soort van toch wel extra technische kennis nodig, ook bij andere mensen. En die willen dan gewoon naar iets van Google Docs... en dan zeggen ze, doe niet zo moeilijk.
2: Ja, daar had ik dus wel mee ook. dat ik toevallig ja. al een editor kende... die wel ja. die met Git kan omgaan uh, en die dat gewoon prima deed.
1: Ja, ja. Oké, okay, um, nou, verschillende dingen vallen op aan, uh, aan uh, jouw boek. Um, wat bijvoorbeeld opvalt, is dat die vol staat met QR-codes.
2: Ja, ik, heb, uh, ik weet niet of iemand dat ooit eerder gedaan heeft, dus ik ben benieuwd... Uh, maar ik heb inderdaad voor elke URL heb ik een mini-qr-code toegevoegd. En dat gaat dan via zo'n URL-shortener. Dus je hebt van die websites, bit.ly en dergelijke. Ja.
1: Je gebruikt ze vooral bij noten, hè, bij de referenties die ja. je opgeeft... onderaan de pagina. Elke URL. Ja, en dat betekent dus dat het makkelijker is dan anders... Dat is het, het enige alternatief. Dan moeten mensen die URL's gaan uh, overtikken. Ja, en bij sommige en URL's is
2: dat wel te doen... maar uh, bij nee. de wat langere URL's gaan mensen dat niet doen. En wat nee. ik niet wil is... Kijk, een boek kan er heel indrukwekkend uitzien... en dat er allemaal voetnoten in staan. <laughs> maar dan moet je toch de auteur vertrouwen. En in dit geval is het zo van... nou, als ik zeg van Satoshi deed dit... dan staat er vaak bij dit een link... naar precies de, de regelcode waarin Satoshi dat deed. En dan wil ik juist ook dat mensen daar zelf naar gaan kijken...
0: Ja, uh, ja. ja ik, ik, ik vond het wel grappig lezen, want ik heb het boek als pdf gelezen op mijn uh, zeg maar, ja, uh, tablet-achtig ding. En ik moet zeggen dat ik dan toch wel vaak eventjes een, 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 met mijn telefoon even, gewoon even snel ging kijken. Oh ja, en dat is hartstikke makkelijk.
2: Nou ja, gelukkig dat het werkt. Ik heb ja. het ook uitgetest in de kroeg ja. en uh, met verschillende mensen. En de, de iPhones deden het vaak wat beter dan de Android toestellen. Oh. Maar dat is denk ik kwestie van even de goede camera app erop zetten. Ja. Maar het werkt met, uh, met redelijk slecht licht. En toch ja, zijn ze heel ja. klein. Ja, ik vind dat wel ja, ja, het want Je hebt een eigen
0: URL-shortener gemaakt, toch?
2: Niet zelf gemaakt, geïnstalleerd. Dus ja, is ja. een URLS is een open-source URL-shortener. Uh, dus dan, dan gaat het allemaal via mijn server. Ja. En ik, ik probeer zoveel mogelijk... al die persoonlijke data eruit te strippen. Het IP-adres en zo. Maar ja, als je dat vervelend vindt...
1: dan moet je de URL zelf uittypen. Ja. Uh, ja. 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 Belangrijk thema in het boek... zijn kwetsbaarheden van bitcoin. Zijn dat er eigenlijk heel veel? Nou ja, uh,
2: er zijn er een heleboel is... die er niet meer zijn... Nee, ja, die zijn dan um, in de weg geprogrammeerd natuurlijk. Ja, ja dus zeker in het begin uh, zat Bitcoin echt vol met kwetsbaarheden. Omdat Satoshi toch meer uh, in de eerste instantie... een beetje Ethereum-achtig uh, iets te veel smart contract functionaliteit erin had gestopt. En, dat, en dat, daar zaten gewoon fouten in... dat je met een enkele transactie een nood kon
1: laten crashen. Ja. Um, en dat soort fouten zijn er eigenlijk al vrij snel uitgehaald. Zoals je het nu zegt, um, lijkt het alsof er steeds minder kwetsbaarheden in bitcoin zit... maar de software wordt natuurlijk ook uitgebreid. We, we zullen straks ook nog wel over Taproot hebben. We hebben het eerder met jou over gehad, de laatste upgrade. Um, maar nieuwe regelscode introduceren ook nieuwe bugs, toch?
2: Ja, precies. Dus er zijn een hoop bestaande kwetsbaarheden gevonden over de jaren... en, en opgelost... Uh, maar elk stukje nieuwe code wat je maakt interesseert mogelijke nieuwe kwetsbaarheid. En het is ook zeker wel eens voorgekomen dat het oplossen van één kwetsbaarheid... per ongeluk een nieuwe kwetsbaarheid heeft opgeleverd. Ja,
1: ja. Um, en als je het vergelijkt met, uh, met uh, andere coins... Uh, nou, het belangrijkste om het mee te vergelijken is natuurlijk Ethereum. Um, kun je zeggen welke van de twee kwetsbaarder is... of meer kwetsbaarheden bevat of meer kwetsbaarheden opgelost krijgt... of wat dan ook voor maatstaf? Nou, de... Qua
2: bekende kwetsbaarheden denk ik dat Ethereum er meer heeft. Kijk, je weet natuurlijk hmm. nooit of er ergens toevallig... Bekende, een bitcoin. Onopgelost,
1: onopgeloste kwetsbaarheden bedoel je?
2: Ja, ik bedoel, ja, het hangt er ook vanaf wat je doelstelling is natuurlijk. Of je iets een kwetsbaarheid noemt of niet. Als je doel is dat je zelf een nood kan maken... dan is Ethereum extreem kwetsbaar. Want je kan gewoon zelf geen nood meer runnen. Dat het gewoon veel te veel resources kost. Oké. Okay. Um, maar daar, daarbinnen had je in Ethereum vooral in 2016, 2017... heel veel uh, DOS-aanvallen, zoals dat dan heette. Denial of service. En dat was omdat mensen dan speciale smart contracts gingen maken... die zorgden dat als jij een Ethereum-nood draaide, dat die nood crashte. Ja. En dat gebeurde zelfs tijdens een Ethereum-conferentie. Uh, daar was ik zelfs bij die conferentie. En dan kwam Vitellek een uur later op het podium... omdat hij nog bezig was met de, de, de zoveelste bug in Ethereum op te lossen. Um, okay. Daar hebben ze natuurlijk inmiddels wel wat meer opgelost. Maar ja, het probleem ja. is dat Ethereum nu weer een hoop complexiteit wil toevoegen... Met weet ik veel hoeveel honderdduizend regels code. Ja. Ja. Daar kan weer een hoop nieuwe kwetsbaarheden in zitten. Dus wat Bitcoin probeert te doen. is niet te veel nieuwe. in ieder geval niet te veel nieuwe code toevoegen. op plekken die echt cruciaal zijn. Want ja. een stuk software heeft de cruciale onderdelen. daar moet je heel voorzichtig mee zijn. en wat minder cruciale onderdelen. waar je misschien iets. Uh,
0: nou, ik, ik moet zeggen, na het lezen, lezen van jouw boek. heb ik. Uh, er waren zoveel dingetjes. waar ik dacht van. dat iemand dat überhaupt ooit gevonden heeft. en dat je eraan denkt. en al dat soort dingen. Dus ja. De, en, en dit is dus, gaat eigenlijk om relatief. Simpel tussen grote aandachtstekens code. En ja, dat maakt het wel shocking... als je dan bedenkt wat Ethereum aan het doen is.
2: Ja, ik denk dat het... Nou, dat is een van de, misschien de takeaways van het boek. Dat als je, uh, als je ziet hoeveel er al mis kan gaan... met zoiets simpels als bitcoin... Uh, dan kan je er donder op zeggen... dat er met een complexer systeem nog veel meer mis kan gaan. ja.
1: Oké, okay, um, laten we even kijken, terwijl ik even terugblader naar
0: onze... Je uh, begon bij de 51% aanval.
1: Ja, nou, daar wil ik het over oh. hebben. Want dat is namelijk <laughs> een uh, kwetsbaarheid die bitcoin ja, per definitie heeft. Die dus ook al helemaal niet weg te programmeren
0: valt. En ja, die zeggen. altijd aangehaald wordt door iedereen altijd. Als van, kijk, dit is... Uh, ja,
1: ja, als je maar genoeg mining power hebt... dan uh, kun je uh, bitcoin naar je hand zetten, spend en weet ik veel. Dus, uh, ja,
2: er zijn, er zijn dingen die je kan doen met een 51% aanval. Er zijn ook ja. dingen die je niet kan doen. Dus het misverstand daarvan is... Je, okay. Je kan niet... Uh, als, als, uh, als ik geld heb, als ik coins heb... dan kan jij die niet zomaar afpakken met een 51% attack. Je kan niet een handtekening nabootsen. Uh, het enige wat je kan doen is... je kan blokken, eigenlijk hele blokken ongedaan maken... en daarmee kan je transacties ongedaan maken... Ja. met een 51% attack. En het typische soort transactie dat je ongedaan zou willen maken... is geld dat jij zelf hebt uitgegeven. Dus stel dat jij uh, een miljoen euro hebt overgemaakt naar een exchange... En op die exchange heb je vervolgens dat uh, verkocht en je hebt de euro's uh, contant opgehaald en ze weten niet wie je bent. Ja, dan kan het dus interessant zijn om, om een 51% attack te lanceren waarin jij een nieuwe keten van blokken laat zien. Um, waarin je dat geld nooit naar die exchange hebt overgemaakt.
1: Ja, want dan kun je het houden.
0: En kun je, dan kun je, en, het en kun je van mensen waar je, waarvan je niet de, privé, de de private key hebt, de geheime sleutel hebt, uh, een, zeg maar uh, verwijderen met een 51% attack.
2: Nee, het een, je
0: kan niet dat geld afpakken. Nee, Wat dus je wel kan doen dus je is je censureren
2: moet... bijvoorbeeld. Hè? Dus als je ja. permanent een 51% attack uitvoert... Ja. dan kan je natuurlijk zeggen... nou, ik wil dat uh, Kees uh, zijn coins nooit kan uitgeven. En elke keer dat Kees zijn coins in een blok komen... ga ik dat blok uh, vervangen ja. door een ander blok. Maar
1: dat is niet iets waar je zelf beter van wordt? Niet,
2: het hangt een beetje van je belang af. Maar, <laughs> kijk, het, het, de, de 51 teken is nu zo duur in Bitcoin, omdat er zoveel ja. miningapparatuur is, dat het, uh, het, nou ja, weet ik veel hoeveel tientallen miljarden zou kosten om zo'n aanval uit te vallen. Dus dat ga je niet doen om iemand te beroven van 1000 euro. Nee. Maar ja. uh, je zou het wel kunnen doen om het netwerk überhaupt te saboteren. Ja. Uh, dat soort redenen. En. Ja, maar goed, mijn, mijn, daarom heb ik per se niet zoveel aandacht aan in het boek. Omdat het inderdaad zo'n hele dure aanval is. En er zijn uh, goedkopere dingen die je kan doen die vervelend zijn.
1: Ja, en als je zo'n 51% aanval zou uitvoeren en hij zou slagen... dan, ja, dan uh, laat je de bitcoin koers crashen, stel ik me voor. En uh, ga je ook je eigen belang schaden. Als je tenminste zelf enig belang hebt in bitcoin.
2: Ja, dat is, dat is ik bedoel, het is een beetje de mutually assured destruction-achtige hypothese. Ja, bij, uh, bij, <laughs> ja, ik, ik denk het. in ieder geval dat het probleem van de 51% attack... in ieder geval die, die versie die we nu genoemd hebben... dat dat dusdanig uh, duur is gemaakt nu dat dat niet meer de laagst hangende fruit is. Dus het is niet dat het niet bestaat, maar het is gewoon niet het meest waar je ja. zorg over moet maken. Wat is wel het meest laaghangende fruit? Nou ja, wat ik in ieder geval uh, noem als een van de voorbeelden is een eclipse attack. Ja. Dat is een vrij algemene vroeg vorm. Vroeg in je boek al. Ja. En ja. dat is een vrij algemene vorm van aanvallen. Een eclipse staat voor verduistering. Dit is een zonsverduistering, een maansverduistering. Uh, dat je um, jouw node staat, uh, staat in verbinding met andere nodes. En die andere nodes vertellen jou: oké, okay, er is een nieuwe transactie of er is een nieuw blok. En wat je doet in een eclipse attack in het algemeen is dat, jij zorgt dat, euh, sorry, dat jouw aanvaller, als ik het even diep zou doen... jouw aanvaller zorgt ervoor dat jouw nood alleen maar de aanvaller ziet. En het liefst dat hij dat niet doorheeft. Okay. Dus dat betekent dat die aanvaller precies bepaalt wat jij ziet. Dus die, als die aanvaller wil dat jij een bepaald blok niet ziet... dan zie je dat blok gewoon niet.
1: Um, hoe brengt de aanvaller dat tot stand? Moet hij daarvoor malware bij jou installeren of zo? Hoe, hoe krijgt hij dat voor elkaar?
2: Oké, okay, ja, dus dat is, uh, er zijn eigenlijk er twee verschillende vragen. Eén is van wat is een eclipse attack en wat voor schade kun je mee aanrichten? En de tweede ja. vraag is hoe doe je het dan? Nou, nou, ga dan eerst maar verder over wat het is en hoe je, wat voor schade je kunt aanrichten. Ja, dan misschien is verhaal een Ik kan een paar ja. voorbeelden noemen. Ja. Um, nou, het meest eenvoudige wat je zou kunnen doen is stel uh, ik heb jouw noten geëclipsed, Herbert. Um, en ik stuur jou. Ik koop, uh, ik koop iets uh, van jou, een, een boek of zo, wat je geschreven hebt. En ik doe die betaling, jij stuurt dat boek op. En. Jij ziet die betaling gewoon, maar hij zit nog niet in een blok. Dus, hè, dus uh, mm -hmm. normaal als je een bitcoin-transactie doet, dan, dan zweeft hij een tijdje rond... en daarna gaat hij een keer een blok in. En in die tijd dat hij rondzweeft, uh, stuur ik hem naar jou toe. Maar ik stuur hem alleen naar jou toe. De rest van het netwerk ziet die transactie niet. Naar de rest van het netwerk okay. stuur ik een andere transactie... vanuit dezelfde oorspronkelijke coins. En die gaat gewoon terug naar mezelf. Dus de rest van het netwerk ziet alleen die transactie... waarin ik geld naar mezelf stuur. Die komt uiteindelijk in een blok terecht... Maar jij ziet dat blok niet. Jij ziet alleen maar die onbevestigde transactie die naar jou gaat. Ja. En als jij daarin trapt, dan stuur je mij dat boek. Dus dat is het meest simpele versie van een eclipse. Dan heb jij een
1: gratis boek. Dat is dan ja, de bottom want line. zodra ja.
2: ik dan ophoud met die aanval, dan zie jij, ik, zie jij de nieuwe blokken. En dan zie je ineens, hé, hey, die transactie die naar mij gaat, die bestaat niet meer. Want in dat blok zit een conflicterende transactie. Hé, uh, hey, ik heb geen geld meer. Ja. Ja. Nou, die eclipse aanval, in principe, daar is heel makkelijk tegen te verdedigen. Want je moet gewoon geen Bitcoin accepteren voordat die bevestigd is op de blockchain. Oké, okay, ja, helder. Dus dat is een, een, een simpel voorbeeld van een aanval, maar die niet zoveel kwaad kan. Als je niet oplet. Maar um, oké, okay, maar de volgende versie uh, zou zijn dat ik uh, um, jouw, uh, hoe heet het? Ik, ik stuur, ik, wederom, ik koop een, uh, dit keer een heel duur boek van je. Ja. Een van de zeldzame exemplaar van de, de oudste encyclopedie of zo. Whatever, ja. En uh, nu ga ik hem wel laten bevestigen in een blok. Maar dat blok heb ik zelf gemind. En dat blok stuur ik alleen naar jou. Dus jij ziet nu dat er een blok is waarin die uh, transactie bevestigd ja. is. Dus dat is geen 51% aanval. Want het, maar het is wel een vrij dure actie om uit te voeren om zo'n blok te produceren. Maar wel stuk
0: goedkoper dan een 51% aanval, toch?
2: Ja, want ik moet gewoon een blok produceren op, op een beetje op het juiste moment. Dus dat is ook misschien een aanval die je dan honderd keer uitvoert... en dat die één keer lukt of zo. Um, dus ik heb nu, jij hebt nu... Dan zie je, oké, okay, die transactie staat in een blok... maar jij bent de enige in de wereld die dat blok ziet. Dat betekent dat alle andere miners in de wereld niet op dat blok bouwen... maar op het oorspronkelijke blok bouwen... waarin dan weer die transactie zit... waarin ik het geld naar mezelf terugstuur. Zie mm -hmm. dus je, is alweer wat, wat, wat sneakier, zeg maar. En wat je ook kan doen... is uh, niet zelf een blok minen... Maar jij eclips niet alleen je slachtoffer, maar ook een miner. En dan zorg je ervoor dus dat die miner... Uh, ziet dan de transactie die naar jou gaat. En de, uh, de rest van de wereld ziet de andere. De, de overige miners zien de andere transactie. Dus die miner die maakt een blok met een transactie die naar jou gaat. En uh, de rest van de wereld ziet dat blok nooit. Want ik heb die miner ook geïsoleerd. Ja. En dan, uh, ja, dan heb je dus die miner eigenlijk ingezet... om namens jou die 51%... Nee, niet even, om namens jou die dubbelspan te doen. En dat is handig als aanvaller, want dat kost het dus helemaal niks. Tenminste, het kost je alleen maar wat het je kost om die clipsaanval uit. te doen. Jij hebt dat blok niet gemind. Die
0: miner is de shaak. Ja. Want die heeft dus een blok gemind waar niemand bovenop bouwt. Maar, maar nu dan de grote vraag. Hoe kun je ervoor zorgen dat, dat die miner de rest van het netwerk niet ziet... of dat ik de rest van het netwerk niet zie? Hoe zorg je ervoor dat mijn noden ja. de rest niet ziet?
2: Ja, en daar zijn dus uh, een aantal... Daar is in 2005... Tien in ieder geval is daar een paper over geschreven, van een manier je dat doet. Um, daar moeten we even terug naar hoe vindt een node überhaupt uh, andere nodes. Um, het idee is dat een node um, in het begin, nou ja, in het begin heeft hij heeft een, een peer... en dan krijg, vraagt hij van, ken jij nog meer uh, andere nodes... Of andere peers, of andere notes. En dan krijgt hij een lijstje binnen en dan gaat hij met die andere notes gaat hij verbinden. Op, op basis van dat lijstje. En die noot houdt voor zichzelf gewoon eigenlijk een heel lang lijstje bij. Van welke notes heb ik ooit van gehoord? En als ik een keer een nieuwe verbinding nodig heb, ga ik met die uh, dingen verbi uh, ga ik ermee verbinden. Wat je nou kan doen als aanvaller is dat lijstje proberen te vervuilen. Dus dat eigenlijk het dat, dat, uh, boodschappenlijstje van welke notes ik mee zou willen gaan praten. Dus wat ik doe, is ik verbind met jouw noot... en ik zeg: hey, hier heb ik een miljoen notes voor je. Uh, onthoud die maar. En als jouw note dan heel naïef is... dan gooit hij alle eerdere uh, notes weg. Of niet eens. Misschien wist je er al honderd. En heb je er nu een miljoen bij. Nou, Als je dan een willekeurige note pikt uit die miljoen notes... dan ben ik dat allemaal. Ja.
0: Dus jij uh, bent mijn ja. aanvaller in dit geval.
2: Ja, precies. En dan is de vraag... hoe kom je dan aan een miljoen IP-adressen? Nou ja, dat, daar zijn wel uh, manieren voor. Ja. Um, ja, precies. Dus dan heb ik jou voor de gek houden. En dan elke keer dat jij een nieuwe note zoekt... ga je met mij verbinden... Nou, dan is vervolgens de uitdaging voor mij om te zorgen... dat je niet ook toevallig nog een verbinding met een eerlijke noot hebt. En wat je dan vaak wilt doen, is, is jouw noot laten crashen. Dus als ik het voor elkaar krijg dat jouw noot crasht... om wat voor reden dan ook... Um, dan start jouw noot opnieuw op. Dan gaat hij opnieuw proberen. Gaat hij niet onthouden met wie hij al verbonden was. Maar gaat hij gewoon opnieuw uh, uit, dat, uit dat lijstje uh, noot kiezen. En als, die al, als alles in dat lijstje van mij is... Nou, dan, dan gaat hij dus met mij verbinden. En dan kan ik die eclipse uiteindelijk
1: uitvoeren. Wat, wat ik moeilijk vind om te beoordelen
2: is... En dat was de situatie in 2015. er zijn dus ook wel allerlei tegenmaatregelen verzonnen, tegen wat ik ja,
1: net noemde. Oké, okay, want zelfs zoals je het nu vertelt, uh, klinkt het nog best ingewikkeld. Ik Denk ik onwillekeurig zijn vast wel makkelijke manieren om illegaal aan geld te komen. Zeker. Ja. <laughs> uh, en bovendien is het sindsdien aardig uh, dichtgetimmerd. Uh, zeg je nu eigenlijk ook al laat je doorschemeren. Dus, ja. Uh, en wat het is het nog probleem? De versie die ik net beschreef is, was al nog eerder dichtgetimmerd.
2: Ja. Um, maar goed, uh, wat, want wat in 2015 gebeurde, was dat uh, mensen beschreven van, ja, nou ja. Ik zal eerst even een van de tegenmaatregelen laten zien. En dat is dat je die IP-adressen niet zomaar gelijkwaardig weegt, maar dat je ze in emmertjes stopt. Mm -hmm. Verschillende emmertjes. En die emmertjes hebben te maken met de eerste acht cijfers van dat. Uh, nee, sorry, de eerste twee cijfers van het IP-adres. Dus een IP-adres is 19216801. Ja, dat en is lokaal. Ja, vier maar, groepjes in die cijfers. Want wat, wat je verwacht is dat een aanvaller, stel dat die aanvaller is een internetprovider ergens die heeft een heleboel IP-adressen... maar die IP-adressen zitten allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. Dus een van de dingen die je doet is van... ik verdeel het over emmertjes... afhankelijk van de eerste cijfers van het IP-adres... en ook afhankelijk van, van wie je het te horen kreeg. Ja. En de, dan zorg ik ervoor dat ik niet... He, dat elk emmertje maar van één uh, begin van het IP-adres heeft. Dus dat betekent dat als jij mij een miljoen adressen stuurt... die allemaal met dezelfde uh, cijfers beginnen... dan onthoud ik er daar maar één van. Dus dan overspoel jij mijn, uh, mijn lijst niet. En, en die maatregel die zat er al vrij vroeg in, vanaf 2011, 2012. En de, de aanval daarop, die een aantal onderzoekers voorstelden, was als je nou een botnet hebt, uh, met heel veel uh, ja, computers over de hele wereld, tienduizenden of honderdduizend computers, dan ga je vanuit al die honderdduizend computers ga jij met, een, met jouw target node verbinding maken. En dan ga je dus IP-adressen sturen die over dat hele botnet verspreid zijn. En dan heb je dus een hele diverse set IP-adressen waarmee je wederom die, die uh, dat uh, boodschappenlijstje van die
0: nood helemaal kan overspoelen. Ja. En ja. dan weer laten crashen. Ja. Um, maar je, schrijf, je schrijft ook in je boek dat eigenlijk heb je maar één eerlijke noot in, in dat hele lijstje nodig om er, om er zeg maar, tegen te gaan. Ja, dat klopt. Daarom is het ook niet zo makkelijk om zo'n eclipse aan, aanval te doen. En
2: vandaar dat hele verhaal met die botnet ja. en dat je hem ook nog moet laten crashen. Maar wat,
0: wat ik me afvroeg, hoe kan het nou dat, er maar e dat je maar één eerlijke noot nodig hebt... en de rest, dat je de rest niet meer hoeft te geloven? Hoe, hoe weet ik dan dat het een eerlijke noot is? Dat komt op proof of
2: work. En dat, dat is een van de, de eerste vragen die je moet stellen aan iemand die een proof of stake verhaal doet. Van Wat doe je nou ja. tegen attacks? Want het proof of work uh, doet, wat dat heel handig doet, is dat ik, ik geef jou een stel headers... He, dus de headers van een blok, die zijn misschien uh, 80 buiten, geloof ik, per stuk. Ja. Dus ik kan jou een heleboel headers geven. En dan kan jij van aan die headers kan al zien dat er genoeg werk ingestoken is. En dan is jouw grootste interesse gaat uit naar de, naar, de, naar de set van headers met het meeste werk erin. Dus er hoeft maar één iemand te zijn die jou een set geeft met meer werk dan, dan van al je aanvallers bij elkaar. En dan ga je gewoon achter het meeste werk aan. En omdat dat zo weinig data is, als jij dus 10, 20 verbindingen hebt... dan maar één iemand die die paar honderd byte naar jou te sturen... en dan weet je dus, oh, er is een chain en ik krijg hem niet. Want al mijn peers zijn misschien tegen me aan het werken op die ene na... en die ene heb ik geen goede verbinding mee. Maar ik weet dat er ergens nog meer werk is. Dus ik ga voorlopig, uh, ja, ga ik dat geld niet... Uh...
1: Is er uh, in de praktijk wel eens een Eclipse-attack geweest? Dat weet ik niet.
2: Ik neem aan dat mensen het wel geprobeerd hebben... maar is niet in ieder geval, voor zover ik weet, een bekend voorbeeld van... Dus het is wel zo dat een hoop van die aanvallen, ook die ik in het boek beschrijf, uh, theoretisch zijn. Ja. Um, en nog niet geprobeerd zijn. En inderdaad steeds moeilijker gemaakt worden. Ja, want dat maar is wel de, ook ja.
0: een van de dingen die je schrijft. Zeg maar je hebt het op een gegeven moment. Uh, het gaat het ook over die 51 hè. Dat is ja. ook
2: volgens mij in ieder geval in de recente geschiedenis. Dat is nooit niet gebeurd. Niet op Bitcoin. bij Bitcoin. Nee. nee, wel bij andere coins. Ja. Dus het is wel zo'n geval van nou. First, uh, hè, dat is een beetje afschrikwerking van... Ja, je en, je en kan de, wel zeggen...
0: Ethereum ja. Classic en Litecoin. Een hele grote groep hoor. Ja.
2: Ja, ja, zeker. En in het begin gebeurde het ook heel vaak. Heel veel altcoins in het begin... Uh, gebruikten hetzelfde proof of work als bitcoin. En die werden allemaal 51% attacked. Om het in slecht Nederlands te zeggen. Ja. Um, en de oplossing
1: voor hun... 51%, dus niet Eclipse. Ja, precies. Ja, um, ja. ja. All right. Um, laten we even kijken naar uh, uh, Quantum. Want we hebben daar laatst een uh, podcast over gemaakt... met Ethan Barms van uh, Deloitte. Ja, heb um, ik geluisterd.
2: Ja, wat vond jij daarvan? Ja, ik vond het een interessant verhaal. Uh, ik, ja, want dat ik gaat deel, ook over optimisme... mogelijke gevaren
1: voor uh, Bitcoin, hè, voor security gevaren. Ja, ja, ik deel
2: niet zijn optimisme over de oplossingsrichting die hij daarvoor stelt. Uh, omdat het op dit moment de andere kant op gaat. Uh, um, leg dat even uit. Ja. En kijk, wat hij eigenlijk zegt is van... Um, in de loop van de tijd worden die quantum computers steeds sterker. Ja. En op een gegeven moment dan, um, ja, dan... een van de dingen die je kan doen... is een quantum computer kan een public key omzetten in een private key. Maar, wat je, maar een adres is normaal niet de public key... maar een hash van de public key. Ja. En het idee is dat je uh, niet zo makkelijk van die hash... Naar die public key kan en dan naar de private key. Dus als je zorgt dat die public keys nooit te zien zijn, dan zou dat in, in ieder geval een eerste verdedigingslinie ja, kunnen zijn. Dat is de, de, de reden
1: dat alleen bepaalde adressen zijn blootgesteld, namelijk die waar ooit euh, bitcoins vandaan zijn overgemaakt.
2: Ja, en als je het idee is dan, omdat je adressen als goed is niet hergebruikt, euh, zou je, heb je dan meestal de meeste bitcoins staan op plekken. Waar je alleen maar de hash van een public key weet, en niet de public key zelf. Dus die, dan is er minder te halen voor de quantum computer. Het ja. probleem is alleen dat er al zo'n, ik geloof, 4 miljoen bitcoin is. waarvan de public key bekend is. En dat kan komen door adres hergebruiken en dat soort dingen.
0: Ja, dus en daarom omdat het zoveel is. raak je adres niet. Ja.
2: ja, precies. En omdat het zoveel, omdat het 4 miljoen is. wat uh, kwetsbaar is voor die quantum aanval. en waarvan ook maar de vraag is of iemand die ooit nog gaat verplaatsen kan je zeggen, van ja, krijg je een beetje een fatalistisch argument van... De, het is, dat is al zoveel dat die markt dat toch niet aan kan. Dus dan heeft ja. het ook niet zoveel zin om die verdediging nog te hanteren. Dus wat je ziet in, in, in Taproot... is dat het, die hash van die public key überhaupt niet meer gebruikt wordt. En dat met Taproot in ieder geval alle adressen gewoon een public key zijn. En dat heeft ook weer allerlei voordelen. Daar kan je weer meer dingen mee doen. Uh, het, scheelt, het scheelt ruimte en je kan er meer functionaliteit uit halen. Dus het is, die verdediging tegen quantum aanvallen heeft ook nadelen. Uh, dus het beweegt nu de kant op dat, uh, dat we dat niet gaan doen. Uiteraard ja. uh, moeten mensen zelf weten of ze Taproot wel of niet gebruiken. Ja.
1: Um, Daar heb ik wel een vraag over trouwens. Maar, uh,
2: dus het is niet dat zijn je, oplossing ja. verkeerd is. Maar het, is meer de, het gaat niet die kant op. Um, misschien dat dat dan weer zou veranderen. En het andere is... Het moeilijker is er is op dit moment... Er zijn wel voorstellen voor cryptografie die uh, veilig is tegen quantum. Alleen... Er zijn twee problemen mee. Eén is, het is nog experimenteel. Je wilt je nu nog niet vastleggen op iets wat nog niet echt helemaal bewezen is. Want dan zeker bij Bitcoin zit je er echt aan vast. Dan kan je niet zo makkelijk meer vanaf. Dus dat is een argument om de kat uit de boom te kijken. Het andere is dat de dingen die er nu zijn veel nadelen hebben. En met name dat ze veel te groot zijn. Dus dan zou je je bloks ineens een gigabyte moeten gaan maken. En dan loopt de blockchain uit de klauwen. Ja, hij is nu ja. al te groot eigenlijk. Ja, 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 ja. Dus, um, tenminste, als je, als je kijkt hoeveel moeite het kost nu om, je, om, uh, om de hele blockchain te downloaden. En als je, als je wil dat iedereen Zeker. eigen nood draait, wat volgens mij vrij essentieel is in een decentraal systeem.
0: Um, ik heb inderdaad van je boek ook ja. goed geleerd van hoe dat nou precies werkt en waarom, um, als, je, als je blok in je blok hebt, sorry, je, je hele UTXO-set, als dat te groot wordt, dat, dat dat simpele computertjes zoals een Raspberry Pi er zelf een moeite mee hebben. Dat vond ik als gewoon simpele eindgebruiker met een klein simpel nodetje wel prettig om te weten waarom zeg maar, de eerste, eerste zes jaar... van de hele bitcoin-blockchain de rats door je, door je Raspberry Pi heen gaan... en dat na steeds langzamer. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Nee, dat is een uh, heleboel fijne informatie. Dus ik bedoel, mm -hmm. ik, ik okay. heb een hoop geleerd van jouw boek in ieder geval. Um,
2: even op dat kwantumverhaal dus. Ja, zeker. ja dus, die, dus die twee nadelen uh, zou ik dan zien. Um, dan is een van de dingen die hij volgens mij, ik weet niet of hij het echt voorstelt, maar in ieder geval noemt. En dat is natuurlijk ook wel vaker genoemd: zo het idee zijn. We nou, oké, okay, er zijn al die coins die uh, kwetsbaar zijn. Je zou dan mensen een soort deadline kunnen stellen... van als je die coins niet ja. voor die tijd uitgeeft, dan...
1: Uh, naar een ze ander adres overbrengt, hè? Dat, is, dat is mooi genoeg. Ja,
2: en dat zou ja. een manier kunnen zijn om de markt te beschermen. Maar dat, dat is natuurlijk ontzettend controversieel. Omdat ja. Je, ja, je gaat eigenlijk beslag leggen op andermans coins. En als je dat president zet, ja, waar gaat, kan je dat dan ook doen... als die coins in Noord-Korea zitten? En, en dat soort discussies, ja. daar wil je eigenlijk ja. niet heen. Dus Prinsen dat zie, zie ik gewoon niet gebeuren. Nee. Um, dus dan is de vraag van wat, wat gaat er gebeuren. En één mogelijkheid is dat die quantum computers heel langzaam wat bitcoins beginnen te snoepen. Maar dat dat zo langzaam gaat dat de markt dat wel kan hebben. Zeg maar. Dus dat die, misschien die, uiteindelijk die 4 miljoen coins allemaal gestolen worden. Maar als dat twee miljoen duurt ja. is, is er niks aan de hand. Als ja. dat in één week gebeurt is, is het wel een drama voor de markt. Dan zou je nog kunnen zeggen ja, misschien dat bitcoin nou ja. het wel overleeft. Ze
1: mogen best gestolen worden als ze maar niet meteen naar de exchanges gaan.
2: Ja, maar als het al boven de markt hangt. Ja, dat, ja. Maar als het langzaam genoeg gaat, zou het dus een soort subsidie voor quantum kunnen zijn. Als, ja. als het te snel gaat, zou het een, een drama kunnen zijn. Ja, ja helder.
1: So. Um, je hebt in het voorbijgaan Taproot genoemd. Vind ik leuk om even met je, Want een eerdere keer dat je hier was, ik denk de vorige keer, hebben we het over Taproot gehad, omdat dat toen net uh, uh, nou ja, boven de markt hing. Dat zou uh, uh, doorgevoerd worden. En wat ik daar intussen over heb gelezen, is dat dat uh, nou toch na een x aantal maanden uh, nog maar minder dan 1%, voor 1%, minder dan 1 is geïnstalleerd. Is word, dat een... wordt gebruikt in transacties, bedoel je? Ja. ja. Is nee, dat, dat klopt, is dat een probleem?
2: Uh, nee, dat was ook wel te verwachten. Ja? Want uh, TapRoot maakt een heleboel mogelijk. Maar om die mogelijkheden te benutten, moet er best wel veel gebeuren aan de software-kant, uh, software dus ja. aan de wallet-kant. Dus wat, hebt... wat
1: was ook weer, even de voordelen Ik... dat had met schaalbaarheid te maken.
2: Hè? Ja, is dus een aantal dingen, je kan handtekeningen bij elkaar optellen in één ding. Dus normaal als je um, vier mensen wil laten tekenen... dan moet er ook vier, vier handtekeningen op de blockchain. En een van de dingen die Taproot mogelijk maakt... is dat je die vier handtekeningen comprimeert... waardoor het eruit ziet als één handtekening. Oh ja, privacy dus dat scheelt ruimte is dat. en het scheelt privacy. Ja. En wat je daarnaast kan doen is... je kan verschillende condities hebben waarmee je geld kan uitgeven. Uh, dus bijvoorbeeld je kan zeggen... nou, je hebt drie, uh, na een jaar heb je nog maar drie handtekeningen nodig... en na twee jaar heb je nog maar één handtekening nodig. En al die condities die staan in een script. En dat script kan je ook verbergen met Taproot zodat de mensen dat script alleen maar zien als je het ook echt gebruikt. En dat heeft dus ook voor privacy voordelen... en ook weer voor hoeveel ruimte je in beslag neemt, heeft dat voordelen. Um, maar wat, de, wat een bitcoin node doet... is alleen controleren dat die regels correct uitgevoerd worden. Dus als er een taproot-transactie is... dan zijn alle nodes er klaar voor al, al ruime tijd om te checken... dat je je echt aan de taproot-regels houdt. Dat is er, maar er zijn nog bijna geen wallets... of zelfs geen wallets die gebruik maken van die nieuwe Taproot-regels. En dat, dat kost gewoon ah, tijd. Ja. Dus het is goed dat, die, dat de regels er liggen... en dat ze uh, afgedwongen worden op het moment dat iemand software klaar heeft... om, om er gebruik van te maken. Maar ja, die software is gewoon nog, kost gewoon nogal wat werk om dat te
0: bouwen. Ja, ja, ja. Oké. Okay, um... Maar dit, dit was, wel een, was dit een beetje een hallelujah-moment voor jou... dat, uh, dat Taproot werd uh, geactiveerd?
1: Nee hoor,
2: ik vond het, ik vond het fijn. Oké. Okay. Nee, wat... ik, ik ben wel heel blij van wat Taproot mogelijk <laughs> maakt, want ik ben heel enthousiast over ook hardware wallets ja. en, en de mogelijkheid om meerdere wallets te combineren. Omdat elke soort wallet heeft weer zijn eigen voor- en zijn nadelen. Ja. Dus op het moment dat je ze kan combineren met een quorum of quotum, um, dan kan je daar weer allerlei leuke dingen mee doen. Dus ik ben daar heel enthousiast over. Ja. Uh, maar wanneer het app precies activeert, maakt het niet zoveel uit natuurlijk voor wanneer die software klaar
1: is. Nee, nee. ik weet niet of jij gezien hebt wat, wat ik heb gezien, maar de, de vorige grote upgrade, hè, Segwit, ja. uit 2017, daarvan las ik laatst voor hoeveel procent die intussen is
0: uh, doorgevoerd. Ja, nou, ik dat, We hebben. Nou, we vertellen we... maar... gewoon. <laughs> 70 procent las ik. Ja. Klopt dat, Jos? Ja.
2: En wat er bij uh, Segwit gebeurt, dus het is: ten eerste is het jaar. veel ja. en veel makkelijker om uh, te ondersteunen in een wallet. Um, het, het sturen naar Segwit kost even wat moeite... want er moest een nieuw adrestype voor uh, ingevoerd worden. Maar dat kon ook wel op een, op, via een omweg. Um, dus voor mensen die aan wallets werken... was het relatief makkelijk om Segwit uh, toe te voegen. Soms viel dat ook wel tegen. Uh, afhankelijk van hè, als je al een wallet gebouwd hebt... dan heb je natuurlijk bepaalde legacy's, als dat dan heet. Net zoals banken ook allerlei oude systemen ja, ja. hebben. Ja, ja. En als je oude systeem niet, had, niet voorbereid was op welke uitbreiding dan ook... dan kan het ingewikkeld worden... Uh, en Taproot bood meteen een heel duidelijk voordeel op uh, geldgebied. Want de fees zijn lager als je Taproot gebruikt. Dus dat was oh ja. een vrij sterke prikkel. Ja, zeker. zeker als de fees ja. hoog waren om, om Taproot te gaan gebruiken. Dus ja, dat, maar de dat fees was zijn sorry, om niet hoog. te gaan
1: gebruiken. Nee. Se segwit, ja, ja. De ja. fees zijn, zijn op dit moment niet
2: hoog. Nee, en voor Taproot geldt dat dus niet. Uh, het, als je gewoon Taproot gebruikt op een naïeve manier... op een simpele manier van ik heb gewoon één adres en één wallet... met één key erin... Dan levert Taproot, voor zover ik weet, geen vier woorden op. Of in ieder geval niet, noem het nee, 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 nee.
1: Oké, okay. um, Laten we nog wat andere dingen bekijken. Nu we toch een uh, developer in de buurt hebben. Uh, er was een uh, actie van Greenpeace onlangs die willen dat er wat gaat gebeuren aan de mining. Ik zie je al een beetje gaan, gaan lachen. <laughs> um, ze willen uh, de, de, de leus was change the code, not the climate. Met andere woorden, uh, hou eens op met dat energievretende minen, dat proof of work. Doe wat aan die code, zodat uh, het klimaat wordt gered. Jouw commentaar graag, nou, als developer. Ik,
2: even los van het van zelf. Ik, wat mij daaraan opvalt, was wat in het Engels entitlement heet... En in het Nederlands je dat kent als Den Haag moet het oplossen. Mm -hmm. uh, uh, in, is Bitcoin is open source software. Dus als Eigenlijk, jij ja. iets wil veranderen... Oh, ja. dan staat ja. het je vrij om een voorstel te doen. Een concreet voorstel dus te jou, doen. Ja, niet ja, een beetje roepen. Ja, ja, doe zelf eens een voorstel. Met de code erin. Ja. En dan mag je uh, mijn boek of een ander boek lezen. En dus kijken of in jouw voorstel je wel hebt nagedacht... over alles wat er mee mis kan gaan. Uh, dus, hè, dus als je geen Proof of Work meer hebt... hoe ga je dan Eclipse clipstext oplossen? Om maar uh, eens iets te noemen. Uh, want dan zijn er dus geen headers meer die je heel snel kan checken. Dus dan moet je dan de centrale auto... Nou ja, een hele lange discussie over proof of stake lijkt me niet heel zinnig. Daar heb ik ook niet zo heel veel stand van. Mm -hmm. um, maar er is geen voorstel. Dus er, wordt, er worden allemaal petities ondertekend die eigenlijk zeggen... iemand moet iets gaan doen. <lacht> en dat moet dan ook nog eens Elon Musk zijn. Nou, Elon Musk heeft net al Twitter overgenomen. Dus die heeft helemaal geen tijd om, om zich te verdiepen. Die weet ook echt absoluut niet hoe Bitcoin is, werkt. Elke keer als hij iets zegt, is het weer incoherente nonsens. Uh, maar, maar Jack Dorsey te... heeft de beste bedoelingen, ja. maar die, uh, voor zover hij aan Bitcoin-energie-dingen werkt, uh, pakt hij het veel praktischer aan. Dus hij zegt gewoon: van nou, we gaan kijken of we miners meer met groene stroom kunnen laten werken. Ja, en met die Bitcoin-miners. Uh, stimuleren. De
1: association of hoe dat en dat
2: je. lijkt mij ook een, een betere aanpak dan om het hele protocol te gaan veranderen. Maar goed, als er, als er ooit iemand een daadwerkelijk serieus voorstel heeft met code en die aan alles gedacht heeft ben ik er niet principeel op tegen, maar ik vermoed heel sterk dat het gewoon niet kan. Dat het gewoon een perpetium Mobile is, wat mensen voorstellen. En als jij een petitie gaat lopen promoten met bouw een perpetium mobile, ja, dan ga ik je heel hard uitlachen. Ja. Okay. En dat is niet omdat ik het milieu niet belangrijk vind, zeg maar. Ik heb zelfs Sustainable ja. Development gestudeerd als master. Dus ik ben me redelijk bewust dat we echt wel een serieus
1: probleem hebben. Ik denk alleen niet dat je dat op deze manier oplost. Nee, uh, maar, maar we, uh, we hebben een serieus probleem. Ik, denk dat dat, uh, ik ben dat met je eens, het uh, kort houden. Um, maar uh, is mining een onderdeel van dat probleem? Hoe zie jij dat?
2: Nou ja, kijk, op dit Hoe moment is het, is het een verwaarloosbaar onderdeel van het probleem. Bedoel, hm. uh, is, ja, we bedoel, mining... Ja, van fameuze 0,6 geen... procent of zo. Ja, maar dat is volgens mij van het elektriciteitsverbruik... maar van het energieverbruik ja. is het nog veel minder. Oké. Okay. Um, want je hebt alle vormen van energie. En de, nou ja, goed, afhankelijk van wie je erop moet geloven... je hebt allerlei energie in de wereld... die op plekken zit waar het niet erg nuttig besteed kan worden. Dus ook bijvoorbeeld dat gas... wat hoe het? Bij, olie, bij olieputten wordt er dan gas afgefakkeld. En als je dat bij elkaar ja. optelt... is dat al zes keer zoveel als wat bitcoin nodig heeft. Dus ik vermoed dat bitcoin altijd wel ergens in een hoekje... ergens wat energie kan gebruiken... die toch niemand nodig heeft. En dan kan je natuurlijk discussie gaan hebben van... Maar kan je daar dan niet waterstof mee produceren? Nou... Prima, die discussie kan je hebben. Vind ik ook niet erg. Want volgens mij structureel de oplossing daarop is... is zorgen dat uh, de CO2 en dergelijke hoog genoeg belast worden. Zodat... Iedereen de prikkel heeft om de juiste vorm van energie te gebruiken. En dat geldt voor bitcoin miners. En dat geldt ook voor mensen die uh, speelgoed in China maken met kolen. Ik bedoel, dat zie je ja. nu in, in China als die bitcoin miners daar uitgetrapt worden. Die energie wordt niet ineens niet meer opgewerkt of zo. Die kolen worden nog steeds uit de grond gehaald. Die worden nog steeds verbrand. Alleen die gaan nu naar goedkope, goedkope meuk voor het westen. En dan krijg je iets goedkoper staal. Uh, en ja, bitcoin miners gaan nergens anders zitten. Dus ja. ik denk dat is gewoon niet de oplossing. Je, je wilt... Het probleem van energieproductie. je wilt energie produceren op een manier die het milieu niet belast. Dat is een algemeen probleem. Dat moeten we voor de hele ja. energievoorziening oplossen. En niet
1: één bepaalde toepassing aanpakken.
2: Nee, en dan kan het ja. best zijn dat uiteindelijk, hè, dan krijg je natuurlijk altijd zo'n kat en muisspel: van de bepaalde fabrikanten werken wel mee. En anderen hebben toch weer een Maas gevonden. En als nou uiteindelijk blijkt dat bitcoinminers zich, of een aantal Bitcoin miners zich heel erg misdragen en toch ineens kolen gaan lopen, gaan verbranden, ja, dan. Misschien dat je dan specifiek daar een maatregel tegen ja, maar meneer, moet nemen. je moet een situatie
1: creëren dat ze daarmee zichzelf hebben. Door de prijzen of... Ja, dat is het idee ja, het van een CO2-tekst. CO2 uh, ja,
2: iedereen mag zelf weten hoe ze energie opwekken. Als je maar zorgt dat je meer betaalt aan CO2-belasting. dan je problemen oplevert in het milieu. En zeker als je Al co 2 heel veel, zo. Dan, wordt heel veel, dan
0: wordt heel veel, zouden in één klap heel, heel veel duurder worden. Uh, en dat vinden heel veel mensen natuurlijk niet fijn. En ja, maar dat, dus, dus, dat is het algemene dus probleem wat opgelost ja, moet, moet worden. Dat zijn ja. dan
1: automatisch ook de dingen die bijdragen aan het probleem.
0: Natuurlijk. Ja, dus dan wordt vliegen onbetaalbaar. en dan wordt iedereen chagrijnig. Dan kunnen we niet op Schiphol en dan gaan staan. Ja,
1: dat Snap ik dat dat
2: probleem er is. En nee. dat los je dus niet op door bitcoin te gaan verbieden. Nee. Want dan heb je dus 0,01% Het is wel probleem. een makkelijke
0: kop van jut voor heel veel mensen. Daar komt het tot neer, ja, denk ja. ik. Het is denk ik deels een, een kop
2: van jut, want het is heel makkelijk aan te wijzen. En als je zelf al van mening bent dat bitcoin niet nuttig is... dan kan je dus heel makkelijk zeggen... oké, okay, dan is elk energieverbruik van bitcoin per definitie wordt, niet nuttig. Je wordt niet
1: impopulair door het aan te pakken. Je wordt wel nee. impopulair door het vliegen aan te pakken.
0: Ja, ja dat is maar als ik dan jouw boek lees, denk ik de hele tijd van... ja, het zit zo elegant in elkaar dat dat je een netwerk weet te bouwen wat decentraal is. En dan denk ik... Ja,
2: en het is de eerste keer dat dat ooit ja. gelukt is. Dus het is maar de vraag of het misschien kan het ook wel op een andere manier. Ja. Maar dat moet zich dan
1: eerst maar eens uh, bewijzen. Ja. Ja. Um, uh, wat ontbreekt er nog aan bitcoin? Wat, wat is jouw verlanglijstje? Maar ja, nog betere privacy. Mm -hmm.
2: en, uh, wat ik het liefst zou willen zien... is dat je goedkoper uit bent op het moment dat je privacy hebt... En een concreet voorbeeld van privacy is dat je dus coins van andere mensen combineert. En dus dat als jij een uitgave doet, en dan verstuur je één coin, maar als iemand anders toevallig ook een coin moet versturen, dat je die combineert. Ja. En dat doe je nu met coin joints. Maar het probleem nu is dat als jij een coin joint doet, ja dan kom je eigenlijk al op een lijstje met uh, stiekem
1: mensen te staan. Nou, ik, ik wil ook net zeggen: is dat niet een rood lab voor de stier, de, die centrale banken overheden regulering heet?
2: Nou ja, op dit moment lijkt het erop inderdaad dat. dat het zoeken van privacy uh, gezien wordt als een indicatie dat je fout bent. Ja. Dus wat je wil is, is dat, je, dat het goedkoper is om die privacy te hebben. Als het nou goedkoper is om samen je coins uit te geven... dan heb je een redelijk simpel excuus. Namelijk, ja, ik ga er niet meer geld uitgeven om minder privacy te hebben. Nee. En dat doen we nu eigenlijk al met Lightning. Want ja. met Lightning uh, doe je een heleboel transacties op een manier... De, die niet met te volgen zijn. In ieder geval niet individueel te volgen zijn. Verkoop, dus je kan verkoop, wel zien verkoop. waar de kanalen ja. heen gaan. Maar in, als jij bij een boekwinkel uh, een boek koopt... Uh, welk boek dan ook... Uh, dan, als jij met Lightning betaalt... dan kan de winkelier niet zien waar dat geld vandaan komt. En dat is dus al een flinke verbetering. En dat, dat kan misschien ook wel praktisch voor overheden gunstig zijn. Je kan dan niet... Alle kleine transacties meer volgen,
1: maar je kan nog wel de grote, de grote geldstromen ongeveer ja. zien, waar die, waar die vandaan komen, waar die heen gaan. Maar wat ik bedoel is. Um, er is als, als het gaat om privacy. Uh, je kunt streven naar een maximum. Maar volgens mij is er een optimum. En dat is namelijk. Uh, want, maar, hè, want we hebben ook uh, nou ja, uh, de belasting waar uh, die, die gegevens nodig heeft. En uh, ik ben niet zo'n uh, hele erge. Uh, uh, Angstzaaier als het gaat om terrorisme. Integendeel, ik geloof dat het een van de minst belangrijke doodsoorzaken is op deze planeet. Maar er, je wilt toch wel wat voorkomen op dat gebied. Dus hoe. Radicaler je die privacy doorvoert, hoe meer je uh, bitcoin uh, in een slecht blaadje brengt bij overheden die toch ook wat in de melk te brokkelen hebben. Dus hoe, hoe zie jij dat krachtenveld?
2: Nou ja, één ding waar je altijd over na moet denken, is dat de, uh, de Nederlandse overheid is niet de Chinese overheid is. Ja. Dus als je zoekt naar een systeem wat voor Nederland optimaal is... waarin je toch al enige rechtsbescherming hebt en dergelijke... dan kom je waarschijnlijk op een ander ontwerp uit... dan als je een systeem wil maken wat ook werkt... Uh, als jij in Poetin uh, bepaalde ja. dingen over uh, bepaalde situaties wil zeggen. Um, dus uh, ja, en je kan niet een systeem maken... wat per land dan een andere, andere vorm heeft of zo. Dus Bitcoin moet ontworpen zijn voor de meest vervelende maatschappij... op de meest vervelende plek op aarde... En dat zal inderdaad dan vervelend zijn voor, voor, voor mensen, voor landen als Nederland, waar je misschien iets. Uh... Ja, waar je. Het... Waar het waar je middel... zou zijn. probleem is. Maar je, ja. je kan dus niet zeggen, oh, we gaan het privacy bouwen. Die privacy werkt dan alleen als je in Noord-Korea een activist bent. Ja. Maar die privacy werkt niet als je in Europa een terrorist bent. Terwijl dan natuurlijk mechanisch gezien. je hebt In beide gebieden heb je politie die uh, bepaalde tijd en budget hebben... die ja. tools hebben om, om iemand te vinden die iets doet wat niet mag. Maar Goed, dat, ja, ja, is ja. steeds, dat
0: is natuurlijk eigenlijk steeds meer een, een maatschappelijke discussie... van hoe ver wil je gaan met, met al je controles en al dat soort dingen.
1: Ja, ja. Um, jij ziet dingen graag als optima optimalisatieprobleem, um, Hier is een overweging. Je kunt ervoor zorgen dat je Bitcoin optimaal werkt in Noord-Korea en alles wat dan verder, um, uh, ik zal maar zeggen, vrijer is. Je kunt ook zeggen: ik mik, uh, ik, ik, ik ontwerp mijn Bitcoin uh, dat die ideaal is voor bijvoorbeeld een hele grote economie als de Verenigde Staten. Dat, die, dat, de, dat de overheid er daar blij mee is. En dan is hij maar minder geschikt voor Noord-Korea. Noord nou, maar goed, kijk, op het moment is hij daar, daar, daar nog niet.
2: Hè? Ja. Want op het moment zitten we op een plek... waar hij eigenlijk nergens uh, genoeg privacy heeft. Mm -hmm. Dus het is ook een beetje een hypothetisch verhaal. van. Ja, ja. Uh, je, je, als je nu in Noord-Korea bitcoin gebruikt... heb je gewoon een probleem als je ook maar één fout maakt. Ook, ja. uh, dus we zijn nog niet in die situatie. Nee. Uh, wat er daarnaast bij komt spelen... is een beetje het verhaal wat je ook met end-to-end -end encryption ziet. De, soms is er gewoon vanuit een informatica perspectief, is er geen compromis mogelijk. Dus het idee dat je end-to-end encryption, er zijn altijd weer politici die zeggen, dat moeten we verbieden en moet een achterdeur zijn. Ja, ja. Dat kan gewoon niet. Nee. En het, voor sommige dingen zal dat waarschijnlijk ook een privacygebied zo zijn. Je kan niet uh, uh, een systeem hebben waarbij al het geld uh, privaat is, maar dat er één overheidsinstantie is ergens in de wereld die de achterdeursleutel heeft. Ja, dan gaat niemand dat systeem gebruiken, want het is gewoon hartstikke onveilig. Ja. Dus het kan best zijn dat uh, ook al zou je uh, als persoon een compromis situatie willen dat er gewoon geen technisch zinnige oplossing is die dat kan bereiken. En dan zit je misschien liever aan de privacykant. Kijk, ik heb zelfs zoiets van: als je als je echt iemand probeert te vinden als overheid omdat hij iets doet wat niet mag, dan, dan moet dat enige moeite kosten. Dus, dat, dus, hè, dus dan moet je als maatschappij moet je toch bereid zijn om een bepaald percentage van je belasting uit te geven aan opsporing. Ja. En je moet het niet te makkelijk maken. En daar, ja, dat is ook een maatschappelijke discussie. Ik bedoel, in Nederland geven we echt, volgens mij, hebben we 500 FTE aan digitale recherche of zo... of nog niet eens, of 50. Het is erg genald weinig. Ja. Ja. Dus als je daar nou eens een nul achter zet... dan denk ik dat er ook heel veel meer boeven gevangen kunnen worden... zonder dat je uh, bitcoin op de schop moet gooien.
1: Oké. Okay. Gezien de titel van je boek, Work in Progress, bitcoin is nooit af? In ieder geval nog niet. <laughs> nee, nee, ik zie
2: dat ook niet gebeuren. Want nee. dus software is software. Dus er zullen altijd toch weer bugs in de toekomst tevoorschijn komen... die gefixt moeten worden. Ja. Uh, en ook nieuwe dingen, nieuwe functionaliteit waar mensen behoefte aan hebben. Of, ja, ik kan me wel voorstellen dat het steeds langzamer gaat,
1: die veranderingen. Ja, ja. Kijn, jij nog wat?
0: Nou ja, ik had de Twitter-vraagjes uh, wat zitten bekijken... en daar kwam ook net mijn Halleluja-vraag vandaan. Uh, Die was van Jarno Maar Die had ook nog de vraag... Had je, heb jij teleurstellingen van de afgelopen vijf jaar rond bitcoin?
2: Teleurstellingen? Ja. Vraag. Nou ja, ik vind het drama altijd vervelend... Dus dat was bij uh, Segwit was het drama, nou, dat is net iets meer dan vijf jaar geleden, nu, dus misschien telt het dat dan mag niet. Um, was het er gewoon heel veel drama. Van, en, um, van nou een ja, fork en zo. Ja, ja. en van bedrijven die dat dan proberen van te kapen en uh, gedoe. En nu was er rondom Taproot in een veel kleinere gemeenschap uh, een veel kleiner drama. Maar dat was toch weer drama, dat vind ik altijd jammer. Wat was het maar, drama in maar, dat met geval zelf van al tegen? Ik heb er een heel hoofdstuk aan gewijd. Maar uh, oh, het gaat over hoe je... Uh, iedereen was het op Tenminste, de meeste mensen waren het op een gegeven moment wel over eens... dat Taproot een goed idee was. Er ja. was in ieder geval niet echt iemand die de vocaal op tegen was. Uh, dus er was ook heel veel review gebeurd. Maar de vraag was, hoe gaan we nou dat activeren? Um, hoe gaan we nou zorgen dat alle notes dat, uh, dat Taproot gaan afdwingen? En dat zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen. Ja, ja, ja. En over die manier waarop ontstond een hoop drama... En dat is gewoon jammer, want daardoor duurde het waarschijnlijk een half jaar langer dan, dan nodig. Omdat mensen op dat gebied aan het ruzie waren. Ja. Maar okay. ja, goed. Ik, ik, ik vind het allemaal prima,
1: dus. hoor. <laughs> Wij ook. Ja. Dankjewel, zoals Provost. Auteur ja, van Bitcoin A Work in Progress. Ook dank aan Krain Soetman. Jij was mijn co-host vandaag. En zet de cryptocast van volgende week alvast in je agenda, want dan hebben we een speciale aflevering met drie Nederlandse cryptobedrijven. We hebben Daan Kleiman van Bittonic... Mark Nuvelstein van Bitfavo, Lucas Wensing van Amdax. Dat zijn uh, het eerste, de eerste Nederlandse Bitcoin Exchange, de grootste van dit moment, en de eerste die door de Nederlandse bank werd geregistreerd. Nou, vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention... Laat reviews achter op Apple Podcasts, want dan zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de hele CryptoCast redactie betreft, dankjewel. Tot volgende week bij de CryptoCast op 1.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze
2: cryptobelegger.